vad du säger om mig. Det du tror om mig, som du är mot mig, hur du ser på mig, vad du gör mot mig, hur du lyssnar på mig. Som blir jag. Visste du att forskning har visat att de förväntningar du har som tränare och ledare på dina idrottare kan också påverka deras prestation, utveckling och hälsa? Låt mig förklara för det här är helt sjukt. 1968 så gjordes en studie av Rosenthal och Jakobsen om huruvida lärares förväntningar kunde påverka elevernas prestation och utveckling över tid i skolan. Experimentet gick ut på att alla elever i grundskolan fick göra ett IQ-test, vanligt IQ-test innan terminen började. Utifrån de här resultaten så gick forskarna till respektive lärare och informerade dem att vissa elever fick högre betyg och de du vet, ansågs vara mer lovande och begåvade än de andra. All right? Och att de här sannolikt skulle förbättra sina studieresultat betydligt mycket mer än sina klasskamrater. Det kluriga var att forskarna hade inte valt ut de smartaste. Utan de hade valt ut de elever helt slumpmässigt. Hör ni det där? Så de var varken smartare eller sämre utan de var på samma nivå som de andra eleverna. Men det här visste inte lärarna om. Utan de hade baserat på den här informationen skapat sig förväntningar på de här eleverna. Så efter åtta månader så testades alla elever på nytt med samma begåvningstest och resultatet det var helt chockerande. Som forskarna trodde så kom de fram till att de 20% som ansågs eller ansätts särskilt lovande hade också förbättrat sina testresultat klart mer än de övriga eleverna. Och nu glöm inte att de elever som i förväg hade sagts ha stor potential, de var slumpmässigt utvalda av forskarna. Så det innebär att de i genomsnitt var varken bättre eller sämre än sina klasskamrater när terminen startade, utan skillnaden mellan dem här eleverna var antagligen lärarnas förväntningar på dem. Så forskarna menar att Lärarnas positiva förväntningar hade en effekt på elevernas prestation och utveckling. Hur sjukt är inte det? Men innan vi går vidare, jag hoppas att du finner det här värdefullt och glöm inte att prenumerera på min kanal om du inte gör det. Och skulle du göra det så hoppas jag att du kan dela den här informationen till så många ledare där ute som möjligt. För att ju fler som får ta del av det här, desto bättre. Men jag vill också bara flagga för att det finns lite kritik mot den här studien och jag är full medveten om de brister som finns i experimentet. Jag kommer inte gå igenom de här men jag vill däremot belysa att psykologiska faktorer har en tendens att vara svåra att bevisa med olika experiment. Men det betyder inte att fenomenet inte existerar. Så jag vill att prata om det här för att ja, mina egna erfarenheter säger mig att det här fenomenet existerar och det finns mycket bland tränare och ledare på alla nivåer. Jag tror, så som jag har bevisat för mig själv i arbetet med tränare och ledare, att den här kunskapen kan göra en så stor skillnad i ditt ledarskap och hur mycket du får ut av dina idrottare. För jag minns fortfarande väldigt, väldigt tydligt att när jag jobbade med en elittränare som under försäsongen fick möjligheten att signa några spelare. Problemet var att en av dem hade dåligt rykte. Okay? 
Många lag nekade honom på grund av just sin attityd eller vad de hade fått höra. Han hade dessutom inte presterat de tidigare säsongerna så han, tränaren var lite skeptisk. Men fortfarande lite desperat. Han tänkte men om alla pratade illa om honom så måste han ju vara ett problembarn. Varför skulle han förändras här? Och ni vet, lite efter om och men så valde han ändå att signa honom. Och det är det här det roliga börja. Jag kan fortfarande minnas hur minsta lilla misstag på planen eller utanför eller hur alla de här små handlingarna som vanligtvis inte spelar någon större roll blev tolkat på ett negativt sätt från tränaren. Och jag hade tidigare studerat det här Pygmalion-effekten som man brukar kalla det. Men aldrig egentligen analyserat någons ledarskap utifrån det. Så jag, så jag höll tyst i några veckor. Analyserade tränarens handlingar, tankar, känslor gentemot den här spelaren och de andra i laget. Och jag sa ingenting just för att se om den här teorin faktiskt stämmer. Är den relevant? Är den värdefull? Behöver jag ta hänsyn till den? Så genom åren så har jag fått ta del av liknande erfarenheter med, med massor av tränare på helt olika nivåer. Och det är just därför jag respekterar det här fenomenet så pass mycket. För genom att analysera tränaren utifrån så kunde jag tydligt se hur annorlunda hans beteende var gentemot den här spelaren i jämförelse med de andra spelarna baserat på de förväntningar han hade på honom utifrån det han hade hört. Så allt ifrån tränarens kroppsspråk efter hans misstag, tränarens sätt att kommunicera, ge feedback, ta feedback, besvara hans frågor. Tränaren blev mer och mer defensiv och jag vet inte, han bara kände inombords att han behövde ta mer plats för att visa vem det är som bestämmer. Så att han inte får för sig att agera på ett sätt som han har gjort tidigare, du vet. Låt mig fråga dig, vad tror du hände med hans prestation? Spelaren hade en uppförsbacke redan från början. Blev mer passiv i sitt spel. Tog inte för sig lika mycket. Blev sämre och sämre ju mer tiden gick. Och ni tänker ni säkert, men gud, varför lät du det fortsätta? Det är enkelt. Jag behövde bekräfta för mig själv att det här fenomenet faktiskt existerar. Och hur stor effekten har jag behövde se det? Jag behövde se det med mina egna ögon. Så några veckor efter så satt jag den här tränaren som för den delen är en superduktig tränare med väldigt, väldigt modernt ledarskap. Vi pratade om just den här pygmalion-effekten och jag förklarade lite vad, vad det innebar och hur det var relevant för tränare överlag. Och sen ställde jag frågan till honom. Du, om du får en möjlighet att fundera lite på det här... Kan du känna igen dig på något sätt? Och jag måste bara säga så här. Det här funkar inte med vilken tränare som helst. För att med all respekt så finns det många tränare där ute som är väldigt rigid i sitt tankesätt. Bara ser från sitt egna perspektiv. Och kan riktigt inte ta feedback eller kritik överhuvudtaget. Men efter en givande diskussion så kunde vi komma fram till att hans förväntningar, fördomar, tankar och känslor har påverkat. Hur han agerar mot vissa spelare. Och genom det här samtalet så blev han mer och mer medveten om det här. Och vi diskuterade lite olika strategier för att kunna ge alla spelare en ärlig chans till en ärlig prestation och utveckling. En bra miljö där man kommer dit och inte har fördomar på sig. 
Och det fantastiska med det här samtalet var att tränaren på riktigt tog åt sig av feedbacken och gjorde en sån otrolig vändning ganska snabbt. Så lång historia kort, från att vara nekad av de flesta lagen, inte presterat de senaste åren så lyckades den här spelaren bli tränarens nyckelspelare. På grund av vad? För att tränaren började agera annorlunda med honom. Så kom ihåg, ditt förhållningssätt kan antingen få spelaren att växa eller få dem att stanna kvar i utvecklingen. Så med rätt ledarskap så har alla en möjlighet att utvecklas och bli sitt bästa jag. Så min fråga till dig är, vad kan du som tränare och ledare göra för att inte hamna i det här dilemmat? Och ge alla dina idrottare samma förutsättningar till prestation och utveckling. En miljö där man känner sig bekväm. Om du tycker att det här var intressant och vill veta mer, glöm inte att kolla på nästa poddavsnitt eller video. Där går jag igenom konkreta steg för hur du som tränare kan applicera den här kunskapen till din fördel. Om du finner det här avsnittet värdefull och vill höra mer så har jag ett annat avsnitt som är del två på det här avsnittet. Som handlar egentligen om hur du integrerar och implementerar den här kunskapen i din ledarskapsfilosofi. Vi hörs.